0: Olá, eu sou o pastor Eberton Batista e você está no podcast Lições da Bíblia. Hoje com o resumo da lição 12, O Profeta Inquieto. A estratégia divina para salvar a humanidade perdida às vezes parece estranha. Nínive, cidade de 120 mil habitantes, era importante na antiga Assíria. O exército assírio era um dos mais cruéis do oriente próximo. A sua crueldade era bem conhecida em toda a bacia mediterrânea. Eles não apenas atacavam fortalezas inimigas, mas as destruíam, assassinavam brutalmente os inimigos e tomavam milhares de jovens como cativos. Imagine a reação de Jonas quando Deus o instruiu a viajar de Israel a Nínive, para pregar uma mensagem de arrependimento nessa cidade ímpia. Em vez de confiar no poder de Deus para cumprir a ordem divina, foi dominado pela ansiedade. Ele não teve descanso e nem paz de espírito, então fugiu na direção oposta. Algo notável sobre este relato é o desejo divino de salvar os habitantes de Nínive. O Senhor tem paixão por salvar os perdidos, ele fará o que for preciso para redimi los A história de Jonas não diz respeito apenas à salvação de Nínive. Refere-se também à salvação de Jonas, o profeta relutante. Jonas provavelmente não percebeu a profundidade de sua aversão aos ninivitas. Fugindo de Deus, acabou na barriga de um peixe enorme e três dias para refletir sobre o seu relacionamento com o Senhor. Em um ato de puro desespero, Jonas clamou a Deus. Quando o peixe enorme o cuspiu na praia, o fugitivo relutante tornou-se um missionário colaborador. Mas a história não termina aí. Jonas pregou a Nínive e quando as pessoas se arrependeram, ficou irado. Ele pensava mais em sua reputação do que na honra de Deus e em seu amor pelo povo de Nínive. Na lição dessa semana, descobrimos esta verdade maravilhosa. Jonas precisava do evangelho tanto quanto o de Nínive e nós também. Jonas morava em uma pequena cidade chamada Gat-Efer, localizada a uma curta distância da cidade portuária de Jope. Cheio de medo por causa da crueldade dos habitantes de Nínive, ele fugiu do chamado divino, para testemunhar a eles. Entrou em um barco com destino a Tarsis, pois desejava ficar o mais longe possível de Nínive. Embora não se tenha certeza, muitos comentaristas bíblicos julgam que Tarsis seja Tartessus, no sul da Espanha, perto de Gibraltar. Por mar, a viagem de Jope a Tartessus era de aproximadamente 3.539 quilômetros. Nínive, por outro lado, ficava a cerca de 1.126 quilômetros de Jope. A ideia de ser ridicularizado, rejeitado ou pior ainda, perseguido, dominou o profeta. As dificuldades diante dele pareciam tão grandes que não conseguia enfrentá-las. Comentando a falta de fé de Jonas, Ellen White Descreve o seu modo de pensar. Ao pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades dessa missão, o profeta foi tentado a duvidar da sabedoria do chamado. Do ponto de vista humano, parecia que nada se ganharia em proclamar uma mensagem como aquela numa cidade tão orgulhosa. Ele esqueceu por um momento que Deus a quem servia era todo sábio e todo poderoso. Enquanto hesitava, ainda duvidando, Satanás encheu seu coração de desânimo. O profeta sentiu profundo receio e se levantou, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles. Na tarefa que lhe fora entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar o seu servo e garantir o seu sucesso. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado, diz Ellen White no livro Profetas e Reis, página 266. Jonas não resolveu o seu problema fugindo, correr, Apenas o colocou em mais dificuldades. O Deus que o comissionou a pregar arrependimento a Nínive era totalmente capaz de sustentá-lo, apoiá-lo e fortalecê-lo. Deus nunca nos dá uma tarefa sem nos dar a capacidade de realizá-la. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu modo, pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Jonas pensou mais em sua fraqueza do que na força divina, mas Deus ainda não havia terminado a obra na vida dele. Jonas estava a caminho de Tarsis, mas Deus estava a caminho de Jonas. Enquanto o profeta fugia do chamado divino, o Senhor o chamava. As escrituras dizem, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas 1, verso 4 Quando parecia que a carga e toda a tribulação seriam perdidas, em desespero absoluto Jonas implorou que o jogassem ao mar. Ao afundar nas ondas, ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia diz, então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas 2, verso 1. Há quem acredite que a história de Jonas seja fantasiosa demais para ser verdade. Imagina-se ser um conto mítico de ficção, em vez de uma narrativa histórica. Contudo, a evidência bíblica, histórica e arqueológica é contra essa visão. Entre outras razões para acreditar que a história de Jonas é um evento da vida real é que, de acordo com o 2 Livro de Reis 14.25, Jonas foi um personagem real. Os judeus consideravam o Livro de Jonas histórico. Os achados arqueológicos em Nínive confirmam o tamanho da cidade conforme descrito na Bíblia. O próprio Jesus se refere a Nínive e a história de Jonas, uma das principais questões gira em torno do peixe. Acaso um peixe poderia engolir alguém e essa pessoa sobreviver? John Morris, PhD do Instituto de Criação, explica a possibilidade de Jonas ter sido engolido por um grande peixe da seguinte forma. Existem várias espécies de baleias e tubarões vivas hoje com goelas grandes o suficiente para engolir um homem inteiro. Entre os animais extintos, como os plesiosauros, o mesmo poderia ser dito. E talvez esse fosse um peixe de grande porte até então desconhecido. A questão é que a história não é impossível. No entanto, o mais importante é que a Bíblia diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Claramente, esse evento foi milagroso e não um fenômeno natural. Assim, não temos que dar uma explicação limitada por meio da experiência ou conhecimento moderno. Um homem poderia sobreviver na barriga de um peixe? É a pergunta. Mostrou-se claramente que a expressão hebraica três dias e três noites, tanto nas escrituras como em outras fontes, significa um período que começa em um dia e termina no dia seguinte. E Isto não significa necessariamente três dias, e noites inteiros além disto houve vários casos relatados de marinheiros ou outros indivíduos engolidos por animais assim que foram resgatados muitas horas depois Morris prossegue dizendo que como cristãos acreditamos em milagres por isso aceitamos a história de Jonas tal qual está relatado na palavra de Deus na barriga daquele enorme peixe Jonas pôde refletir seriamente. Tomado de desespero, clamou a Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas 2, verso 7. Jonas olhou além da escuridão para a luz brilhante proveniente do santuário celestial. Ele concentrou sua atenção no eterno o salmista Davi declara o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Salmo 77, 13 a 15 Jonas descobriu que Deus faz maravilhas, seja quais forem as circunstâncias em que nos encontramos. Quando olhamos para o santuário e contemplamos a glória divina, como Jonas fez, nossa confiança em Deus e em seu poder infinito aumenta. Ao comentar a experiência de Jonas, Ellen White diz, apesar de tudo, na hora do desespero de Jonas, o Senhor não se afastou dele. Por meio de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar, deveria ser revivida. Profetas e Reis, p. 266 Quando sua fé viveu, Deus operou um milagre, e o grande peixe cuspiu Jonas na praia. Ele viajou para Nínive e pregou que Deus destruiria a cidade perversa. Para sua surpresa, o povo se arrependeu. Houve um grande revamento espiritual. O rei aprovou um decreto em harmonia com os costumes orientais e toda a nação se arrependeu, jejuou e confessou seu pecado. Por incrível que pareça, Jonas ficou incrivelmente decepcionado. Ele cumpriu a ordem divina, mas as terríveis consequências não aconteceram. No estudo da profecia, existe algo conhecido como profecia condicional, esse conceito é bem expresso em Jonas 3.10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. O cumprimento da profecia estava fundamentado na resposta deles. Quando se arrependeram, Deus cedeu. A pregação de Jonas foi um sucesso. Mas o profeta relutante não reconheceu isto. Sentiu-se fracassado. Mas séculos mais tarde, Jesus citou Jonas como exemplo de fidelidade em sua pregação a Nínive. Eis notícias incríveis boas. Deus não desiste de nós facilmente. Jonas precisava do evangelho tanto quanto os ninivitas. Deus o perseguiu não o deixou ir, segurou até que ele reconhecesse a sua mão poderosa. Hoje, Deus também deseja salvar toda a humanidade, mas não se esqueça que, acima de tudo, Ele deseja salvar, resgatar, operar um milagre na sua vida. Por isso, entregue o seu coração, a sua existência ao Senhor Jesus e então cumpra a missão que Ele lhe ofertar.